0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, מול, עם נורית בן רושב ודקל אסף. והיום נדבר על שיחה אימונית במקום העבודה. <מח> בוקר
1: טוב. נושא סקסי.
0: כן, האמת שנושא שאני, קודם כל, חייב דיסקליימר, כן. שאני ונורית בחודשים האחרונים, היא קצת מראה לי את הצד ה... חושפת בפניי בפני. בפני, כלים ניהוליים. ובעצם...
1: אימוניים,
0: כן. כלים אימוניים.
1: נו, מה נשאר לי? אני בלי קפה, מה אתה רוצה ממני?
0: וזה באמת להבדיל מתהליך אימוני, שבו אני המתאמן, אז פה אני לומד כל מיני כלים, ואז בין הסתם מנסה את זה על עובדים חסרי ישע, שנלכדים ברשתי. ובאמת, אחד הדברים ששמנו לב אליו, וחלק מזה זה הסיבה שאנחנו עושים את הפרק הזה, זה שזה לא טריוויאלי לפעמים לקחת את הכלים האימוניים ולממש אותם במקום העבודה. לפעמים בגלל שיש, אה, אה, אין מה לעשות, אינטראקציות אחרות במקום העבודה, ולפעמים אני חייב להגיד שזה ניגוד גם... ניגוד עניינים
1: בעצם אה, יש. לא, זהו, זה שיש כן. לפעמים
0: ניגוד עניינים, אמיתי, אבל הרבה פעמים, לפחות אצלי אני מרגיש, זה התפיסה שלי לגבי דברים מסוימים, ומה יכול להצליח ולא יצליח, בעיקר כשמדברים על צד רגשי ודברים כאלה, אז... Uh, אני היה מקרים שהיה לי יותר קשה להבין איך אני עושה את זה בפועל, אבל כשניסיתי לעשות את זה, זה דווקא זרם והיה, והיה טוב. Uh, אז, uh, אז זה הדיסקליימר שלי.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת, התגובה הראשונית שלי נושא סקסי. כי אני חושבת שהרבה מנהלים וארגונים אומרים, אנחנו רוצים uh, שם נה, המנהל כמאמן, זו התפיסה. Mm -hmm. שאני רוצה רגע לסייג את זה טיפה, אוקיי? Okay? יש הבדל. או בואו נדבר על מה ההבדל בין מנהל שמשתמש בכלים אימוניים לבין מישהי שהיא מאמנת או מאמן אה, בתור מקצוע, אוקיי? Mm -hmm. אני חושבת שיש שונות. העובדה, למשל אתמול אה, אמר לי מישהו, הייתה לי מפגש אימון ראשון איתו, ואחד הדברים שהוא בא ואמר, איזה כיף זה שאת לא מתוך הארגון. כלומר, הוא, הוא סיפר לי איזושהי חוויה ארגונית. אני לא מכירה לא, לא אותו עד, עדיין, וגם לא את האנשים שהוא מדבר עליהם. אין לי שום א רגשי, אלא אני הרבה יותר מסתכלת על סיטואציה מרחוק. זאת אומרת, יש שונות, והדברים יא, שאני בל... לפעמים עושה עם, עם אנשים, הם שונים ממה שמנהל יעשה נכון, איתם.
0: מבחינת תרגילים, כאילו, מבחינת... אין, אין לך פה את אותו אינטרס של מנהל, ולא לא יחשדו בך במניפולציות. בסוף. נכון,
1: אז מה שאני באה להגיד, שאני לא חושבת שמנהלים יכולים להיות מאמנים פר אקסלנס, אבל הם כן יכולים להשתמש בכלים מעולם האימון, שיאפשרו להם לעשות משהו שהוא אחר. והמשהו שהוא אחר, זה לנהל שיחות עמוקות, שיחות שיש להן משמעות, שיחות שהן חשובות. בינם לבין האנשים שהם עובדים איתם. ואני עושה את זה רגע קצת בקול דרמטי פתאום, מוזיקה.
0: אבל אני
1: חושבת, uh, זה, זה הופך להיות לב העניין. אנשים מחפשים היום שיחות... אמיתיות ועמוקות עם המנהלים שלהם. ומנהלים לפעמים פוחדים או לא יודעים איך לעשות את זה. אז אנחנו פה קצת להסיר את החושך סביב הנושא הזה.
0: אז באמת, אולי נתחיל במה זו שיחה אימונית? ואני יכול להגיד את הטייק שלי, ככה להראות שאני סטודנט טוב, אני מקווה. אני רושמת. שבעצם שיחה אימונית זה שיחה שתמיד תדבר על פער כלשהו ועל מקום שהמתאמן רוצה להגיע אליו ובעצם היא עוסקת בבחינה של הפער הזה ואיך, ואיך מתגברים על הקשיים בדרך להגיע לאותו end גול, לאותה מטרה שהגדרנו. מה שאומר שאם אין מטרה אז ואין פער, <מת> כנראה גם אין את השיחה האימונית. נכון. אבל מן הסתם תמיד יש לנו פערים. לא תמיד, שרוצים. יש okay. אנשים
1: שאתה יודע, אני מתחילה איתם תהליך אימוני, ובאיזשהו שלב הם התקדמו ועשו את מה שהם רוצים, ואומרים, זהו, אין לי כרגע משהו אחר, אני ממשיך לעבוד, וחוזרים להרופאים אחר כך, פתאום נוצר איזשהו צורך אחר. Okay. אבל אתה מאוד צודק, יש שם אנרגיה של, של פער, אנרגיה של רצון לשינוי. כלומר, אימון עוסק בשינוי. אני חושבת שהדבר המיוחד באימון זה שהמקום שבו מאמן מגיע לשיחה הזאת הוא מאוד שוויוני. אני תמיד אומרת לאנשים שאנחנו בעצם משלימים כדי שהתהליך הזה יהיה מוצלח, אנחנו כל אחד מביאים התמחות. וההתמחות הזאת יוצרת את השלם. הבן אדם, המתאמן, המנהל, הוא מביא את ההתמחות לחיים שלו. אתה יודע מה אתה רוצה, מה חשוב לך. גם אם כרגע אין לך את התשובות, בסופו של דבר, באמצעות חקירה, אתה תגיע לתשובות האלה. אני כמאמנת מביאה בעצם את המיומנות או את היכולת לייצר שינוי. יש לי ידע סביב הנושא הזה, איך אנחנו משתנים, איך אנחנו לומדים, איך אנחנו מתפתחים, איך אנחנו מגדירים מטרות וכולי וכולי. ורק כשאנחנו מביאים את המפגש הזה ביחד, הוא יוצר את הדבר הזה. זאת אומרת שזה הייחודיות של אימון, אין פה איזה מישהו שהוא יותר ממישהו אחר, אלא יש פה איזה מין שוויון. אז זה האימון מתבסס המון על חקירה. אתה חוקר את עצמך באמצעות השאלות שאני מעלה. או שאלות שאנחנו שואלים ביחד, לפעמים זה תרגילים שאנחנו עושים, אבל כל המהות זה בעצם להגביר איזושהי מודעות סביב נושאים שונים, ומשמה לקחת את זה לפעולה.
0: כן, שחשוב להגיד שאני לפחות שם לב שהרבה פעמים כלים אימוניים מאוד מאוד מקבילים לכלים ניהוליים. זאת אומרת, זה הם ממש... הם משתלבים בהם, מצוין. בדיוק, הצויין. זה ממש מבחינתי מוצר משלים, שאני בארגז כלים שלי, אחד מהדברים שצריך להיות, מעבר ל-execution ו-stretdigic planning וכל המילים היפות, זה גם, למרות שגם coaching זה אחד, אחד <laughs> מה-buzz words, כן? אבל זה גם אחד מה מהכלים שיש לי כדי לבוא, וכשיש איזשהו אתגר, לבוא ולהגיד איך אני פותר אותו, מה הדברים, ואז איזה שאלות <laughs> אני שואל, איך אני שואל אותם, איזה תרגילים אני עושה עם אנשים כדי קצת לפתוח אותם וליצור <laughs> בסוף, בין אם זה high-performance teams, או לקדם איזשהו מסר, כן? גם משהו שהרבה פעמים... אני גם אגיד
1: עוד משהו, אתה פעמים. אומר, הנושא של הקואוצ'ינג, הרבה פעמים אנשים אומרים שהם עושים קואוצ'ינג, הם מתכוונים הרבה פעמים למנטורינג יותר. Mm -hmm. כלומר, שאתה הופך להיות, אם אתה המנטור של מישהו, אז אתה, יש לך את התשובות. אתה החכם במקרה הזה, ואתה תדריך אותו איך להגיע לפתרון המוצלח ביותר בבעיה או באיזשהו אתגר שהוא מתמודד איתו, אוקיי? Okay? כשאני באה בתור מאמנת, אני לא באה בידיעה שאני... יודעת מה הוא צריך. אני מסתמכת עליו, החוכמה זה לדעת לשאוב את הידע או לפתח את התובנות האלה מתוך השיחה, וזה ו... הבדל מאוד משמעותי.
0: ואני אזקק ואגיד שהחוכמה היא לדעת קצת לנענע את הבן אדם שמולך. נכון, זאת אומרת, קצת להציג לו, לו בדיוק, פרספקטיבות. ולאו דווקא שאלות, זה יכול להיות גם לפעמים תרגילים כאלה, שבן אדם צריך לבוא ולשים את האמת על הנייר. והמטרה פה זה לגרום לו כזה, להגיד, אה, רגע, מה... לעצור. מה התשובה לזה, או איך
1: אני,
0: מה הפרספקטיבה שלי לדבר הזה?
1: אחד הדברים החזקים זה כשאנשים עוצרים. כשאין לבן אדם את התשובה במיידי, זה אומר שהשאלה הייתה מצוינת.
0: כן, מתחבר מאוד. גם במיוחד ההבדל הזה שנתת, בין לבוא ולתת הפתרון כתהליך מנטורינג, שנועד באמת להראות למישהו איך... איך עושים איזושהי עבודה, אז לבוא ולשאלת שאלות, זה מאוד מאוד מחבר לנושא של זיקה לארגון והשימור של העובד, כי זה נותן לו מקום, ובעצם, כמו שאני תמיד אוהב, נותן לו להרגיש חשוב. כן. <אז>, איזה, ה... באיזה ספר
1: העבד? זה, כן? זה ספר מצוין. שקראתי לאחרונה?
0: של דייל קרניגרן. אתה
1: יודע, מי שמקשיב לך ברצף, עלה על התרמית פה לפי דעתי. זה סירת ספר אחת שחוזר בכל הפרקים. לגמרי, כן. אין לי
0: הרבה ספרים, באמת שאני ממש מתחבר אליהם, אבל זה היה How to influence people and win friends. כן. ספר מצוין שהאסנס שלו, התמצית שלו בסוף, זה שאנשים רוצים להיות חשובים, ומן הסתם אסביר מה לדעתו צריך לעשות. אבל באמת הנושא הזה של האימון, מאפשר לנו גם לבוא ולנהל את ההתפתחות של העובד, נותן לנו כלים לביצוע של שיחות משוב, ונושא של תיאום ציפיות, ויש באימון את הנושא הזה של הברית, כן, החוזה ש, שבין שיוצרים, שני האנשים, או כן. יותר, ובסוף זה באמת, כמו שאמרתי, כלים ניהוליים. שאני בא ויש לי בארגז כלים, ואני יכול לבוא ולעשות את זה בצורה שתעצים את הבן אדם, ולא רק תגרום לי להרגיש כזה, היי, <אנ> אני יודע, אתה תעשה ככה וככה, <אנ> הניסיון שלי הוא כמו שלך, אנחנו <אנ> אותו בן אדם, ולכן
1: <אנ> זה <אנ> מה שנכון. <אנ> <אנ> אני רגע רוצה לסכם את מה שאמרת, כי אני חושבת שזו נקודה חשובה. למה, למה בעצם אנחנו בכלל מדברים היום על אימון כמתודה שמשתלבת בעולם הניהולי, וזה באמת האתגרים שהזכרת. מנהלים צריכים לנהל שיחות משוב, מנהלים צריכים לנהל לפעמים שיחות קשות, אה, שהם מתחבקים, מתחבקים מהשיחות האלה, כי זה מאוד <gasps> מייבש לעשות כזה.
0: זה זמן טוב להגיד, אל תתחמקו מקונפליקטים. נכון. זה, זה לא חייב להיות גדולית.
1: קונפליקט, אבל זה בדיוק העניין, זה לא, יש פה הנחת עבודה שזה חייב להיות קונפליקט. Mm -hmm. זה, זה שאלה, אני שבאימון אנחנו חוקרים המון. האם זה מחויב להיות קונפליקט? אפשר לבוא להציג את זה באופן אחר, ולראות את זה בצורה אחרת. אבל איני-או, אז, אז אני חושבת שהמון מהצרכים או הציפיות ממנהלים, המענה שלהם דרך המתודות האימוניות או הכלים האימוניים, הופך אותם להרבה יותר חזקים וטובים. כלומר, אם אתה מנהל שיחה, שיחת פידבק באופן אימוני, האימפקט יהיה יותר חזק. אם אתה רוצה לשמר עובדים, היה באחד הפרקים שדיברנו על, על הנושא הזה של ניהול קריירה, או התפתחות עובדים, אתה חייב לדעת לבוא מהמקום הזה האימוני, ולנהל את השיחה הזאת בהתאם. אז אני חושבת שבעניין שבע, הזה, זה נורא משתלב. זה ממש כאילו מביא את הצדדים שחסרים, המופים למנהלים, באיך מייצרים את הדיאלוג הזה, דיאלוג משמעותי. כמו שאמרתי, אני יודעת שזה כאילו abusive כבר המילה הזאת, המשמעותי, משמעותי, אבל זה כאילו yeah, די באנגלית... עדיין לא אמרתי innovation, אז כן. אני... <אז> לא... ש... תמיד צוחקים <אז> על ה-challenges. <אז> 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 כל, כל פרופסיה והבאגים <אז> ה... <laughs> טרמינולוגים שלה, אני חושבת. אג'ט, okay. אבל uh, um, כאילו, בא לי להגיד את זה באנגלית, כי זה קונבסיישנס דת מטארס. וזה העניין. והם יכולים להיות חשובים לעובד לעכשיו, הם יכולים להיות חשובים לעובד לעתיד, חשובים לך כמנהל, איך עושים את זה. Uh, אז, אז דיברנו על, על מה זה ולמה זה חשוב.
0: נכון, אז באמת, כאילו, uh, אני יכול לתת את אולי החוויה שלי. שאני תוך כדי גם התהליך האחרון שעשינו ביחד, ניסיתי תמיד לראות איך אני משתמש בכלים האלה, כי בסוף, וזו נקודה סופר חשובה, זה הרבה ניסוי וטעייה. בתקווה שיהיה לך יותר ניסוי וטעייה, אבל אין מה לעשות, זה הולך ביחד וצריך כל הזמן להתנסות, ואני מרגיש שככל שאני מתנסה יותר, אני גם יודע יותר להבחין בניואנסים, יודע יותר לקחת... אם אני באמצע איזשהו תרגיל ואני רואה שהכיוון הוא לא בדיוק מה שחשבתי, אז לקחת את זה לתרגיל אחר אולי, או לבוא ולחבר בין דברים כדי לבוא ולהגיע בסוף לאיזושהי הבנה של גם מה צריך לעשות כדי להתגבר על אותו פער, כן, שתמיד...
1: תראה, אני חושבת שמה שאני אומרת למנהלים, שבעצם אני עובד איתם, זה לפתח שני דברים בסיסיים, שהם לפי דעתי הכי משמעותיים ונותנים את המענה. אחד. ללמוד איך שואלים שאלות, ושתיים, ללמוד להקשיב. התרגילים זה כבר הנדבך הבא, אתה יודע, זה כאילו, אם אתה מביא את עצמך ואתה יודע לשאול שאלות, זה כבר יתפתח, ואתה יודע להקשיב, זה יתפתח. התרגילים
0: זה גם לשאול שאלות, כן? כן מה... אבל אני
1: אומרת, אני לא מתחילה משם, מהתרגיל, אלא דווקא מה, מהבסיס, כי זה, זה בעצם ה-DNA של מאמן טוב, שהוא יודע לשאול שאלות ושהוא יודע להקשיב גם טוב. גם של מנהל טוב ולכן. טוב. ולכן גם מנהל שרוצה להשתמש בכלים אימונים, זה השרירים שהוא
0: כן, שהקשבה, כמובן, אני הפוץ שיגיד איזה כמה רמות, <laughs> ובאמת, כי זה, כי זה סופר חשוב להבין שהקשבה זה לא רק אני שומע את הצד השני ומגיב לו, אלא גם אני שומע ומסתקרן לגבי מה שהוא אומר. וגם אני שומע ומבין איך מה שהוא אומר עכשיו משפיע בהיבט הכללי של נגיד כל הצוות, אם אני שומע רק חבר צוות אחד או <אח> ראש צוות מסוים, ואני מבין מה זה אומר לגבי מערכת היחסים שלו עם שאר האנשים בארגון, ואיך עכשיו הוא יכול לקחת דברים לאחרים ולשקף אותם בצורה מסוימת, ואז אני יכול גם לתת לו לשאול את השאלות שיעוררו יותר עניין, ופתאום יגרמו לו להבין, רגע, אני מתנהג בצורה... מסוימת עם, עם אחד מה, מהאנשים, הקולגות שלי, אבל זה בכלל, אני יכול ללמוד מאיך שאני מתנהג אליו לגבי קולגה אחרת.
1: כן. אני חושבת שהיופי, שה... כשמנהל יודע לדבר אימונית, זה שיש שה... לו את היכולת לעזור לאנשים שלו לראות את הקיר זכוכית הדמיוני שנמצא בינם לבין המקום שהם רוצים להיות. עכשיו, זה, זה בדיוק ההבדל בין להיות מנטור לבין לי, להביא כלים, גישות אימוניות. כי מנטור יבוא ויגיד לך, מה הבעיה? אז uh, תפרוץ את הקיר, אז uh, תלך מסביב. עכשיו, כשאתה ניצב שם, מבחינתך הקיר הזה הוא חומה אינסופית. ואתה מרגיש שאתה לא יודע מה לעשות עם זה, איך לעבור לצד השני. ואם אתה לא בא עם מה הבעיה ותעשה ככה וככה, אלא... רגע, בוא, בוא נבין מה זה באמת הקיר הזה, מה יעזור לך לפרוץ אותו, או לעבור אותו, או אולי לבוא ולהגיד, הקיר הזה הוא לא כזה גבוה, כמו שחשבתי. זה בעצם מה שמייצר את האנרגיה של להצליח לעשות משהו שהוא אחר. כן. Okay. וזו השיחה שמנהל צריך להביא, וככה, אתה יודע, כשדיברנו בהכנה, אמרנו, רגע, אז על מה נדבר? אז בוא נדבר אולי על איך מנהלים שיחה אימונית ממש, נכון? כי זה מה שמעניין.
0: כן. Okay. אז באמת, אז אולי רגע לפני השיחה האימונית, קצת להדגיש את העובדה שבסוף יש גם גבולות פה ודברים, דיברנו על זה לרגע, על... כן. דברים שמנהלים יכולים לעשות ודברים שפחות כנראה יתאים. אז צריך לשים לב שתמיד בסוף לזכור שיש לכם עדיין כנראה יחסי מרות מסוימים עם העובדים, ואז... צריך לראות שאנחנו לא יוצרים לעצמנו, מדברים עם מישהו ומתחקרים אותו, ועכשיו יוצאים עם איזה אימרה על ה... לא יודע, קומפנסיישן, על ההכנסה ועל כן. השכר, שהיא לא במסגרת שיחה שמתאימה לזה. אני
1: חושבת שגם זה, הרבה פעמים לא התפתח ככה עם מנהל. כלומר, נגיד שיחה שאני יכולה לנהל עם... עם מישהו שמרגיש שהוא בפיצוי חסר, ולמה הוא מרגיש שהוא בפיצוי חסר, ואיפה... איזה יכולות שלו הוא לא מביא לידי ביטוי, אני לא בטוחה שיכולה שיכול, להתקיים כמנהל, אבל הרבה דברים אחרים יכולים להתקיים. ולכן אני באמד, זה לא, בעיניי זה לא להפוך את המנהל למאמן, אלא זה לפתוח לו ארגז כלים אימוניים שבהם הוא יכול לעשות שימוש.
0: Yeah, מסכים לגמרי. אז איך עושים שיחה אימונית?
1: אה, בקלות. אני <laughs> חושבת <laughs> שהדבר הראשון שאנחנו תמיד אומרים, תכנון. לא יעזור כלום. האלף בית של לגשת למשהו, רגע לעצור ולחשוב. כשאתה רוצה לעשות שיחה אימונית, קודם כל לחשוב על מה התפקיד שלך בעניין הזה, אוקיי? מה אתה רוצה להשיג, ואיך אתה רוצה שהצד השני ירגיש בסיום.
0: ואחרי זה לעשות את זה
1: איתו. כן. עכשיו, מה שהייתי עושה, מכיוון שמנהלים בהתחלה, אתה לא יודע, לחשוב למשל על שתיים שלוש שאלות שיעניין אותך, כן לשאול אותו סביב הנושא הזה. אם קבעתם נושא, נגיד אם... אתם הולכים לדבר על הקריירה שלו, בסדר? כן. או על ההתפתחות שלו, או על הפרפורמנס שלו, או
0: בסדר? על המשקי
1: עבודה יש... כן, יש נושאים, או, ש... או איזשהו אתגר שאיתו הוא נתקל לאחרונה. ואתם רוצים להביא את זה לכיוון של שיחה אימונית, אז באמת קודם כל הייתי באה ואומרת, רגע, מה... להבין שאתם נכנסים לראש אחר. לא לראש שנותן של... פתרונות, אלא קצת שואל קודם כל. כן. אז הדבר הראשון שהייתי אומרת בתור כללים, זה הידיעה שאתם קצת תשתקו ב... תשובות שלכם. תשאלו ותקשיבו, תשאלו ותקשיבו. ותספקו תובנות יותר מאוחר בדרך, ולא על ההתחלה. כי זה בעצם <אז> יחסום לסוף שיחה. לאסוף מידע בהתחלה. נכון. לאסוף מידע, ליצור את המרחב הזה. <אז> אתה יודע, אתה הזכרת את המילה trust, נורא חשוב שהשיחה הזאת תאפשר לעובד להביא את עצמו באופן אמיתי. עכשיו, זה לא רק השיחה, זה ברור שזה מערכת היחסים שהתקיימה קודם, אבל גם בשיחה, אם זו שיחה שהיא מספיק חשובה, אז אתם לא עושים אותה תוך כדי דברים אחרים שאתם עושים, ובטח לא בחלל פתוח, ולא כשאתם לחוצים גם, כדי כן. טיק טק לגמור איתה וללכת. Mm -hmm.
0: כן, אז, אז באמת לבוא ובעצם להתנסות, כאילו, לאו דווקא בתהליך אימוני שלם, וזה אף פעם, לא יודע אם אף פעם, אבל ברוב המקרים לא המטרה. התהליך האימוני השלם, לא, אלא לא יותר זה, לבוא, זה. כמו שאמרת, ארגז כן. כלים. כן, ול... שיחה אמונית. ולראות, ובהתחלה לשאול שאלות, לאו דווקא לבוא ואולי לא תגיעו למשהו כזה מאוד עמוק על ההתחלה, אבל זה ייתן לכם את הניסיון הזה, ואחרי זה תוכלו לעשות רפלקשן לעצמכם. מה הדברים שעבדו לי, איזה שאלות יותר, לפעמים יש תמיד את ההבדל הזה בין uh, לשאול שאלות ללמכור רעיון. כן. כן, אז שים לב שאנחנו לא מוכרים רעיונות, זה... אני לפחות הרגשתי שזה... אחד הנקודות ש... שהיו הרבה פעמים שנפלתי בהם, כן? זאת אומרת שבסוף באתי וכאילו בסוף... ניסית סוגש לקדם אג'נדה. שמכרתי את הרעיון, כאילו לא, ש... לא ניסיתי, <אח> אבל זה הדרך היה... היה... שבה למדתי יודע, זה... להביא את עצמי עד אז.
1: זה שני דברים. אחד, לא אמרנו את זה בהתחלה, אבל כשאתה בא לשיחה, וזה לפעמים קצת טריקי למנהלים, זה שיחה, כמאמן אני לא מביאה אג'נדה, אוקיי? עכשיו, למנהל יש אג'נדה. אוקיי? Okay? אתה רוצה שהעובד יותר יצליח, אתה רוצה שהוא יישאר בארגון, בסדר? אתה רוצה לפתור איזושהי בעיה, זה לא נקי לחלוטין. לכן אני באה ואומרת להיזהר, לא ישר לקפוץ לפתרונות. עכשיו, אחד הדברים שקורים, זה שאנשים הופכים את מה שהם רוצים להגיד לשאלה, ואז כביכול, אתה יודע, הם לא אמרו את זה ישירות, אלא הם שאלו את זה כשאלה, אבל בעצם זה לא הייתה שאלה אמיתית, אוקיי? Okay? אז, אז זה חשוב להיזהר. עכשיו, מה שהייתי מציעה, למשל, שאלות שיכולות להיות רלוונטי, כמו, קודם כל, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת. כלומר, לתת לה, לצד השני לדבר ולשמוע ממנו. לראות שהבנת זה להגיד רגע בקול רם, מה הבנת מזה, אוקיי? ואז לשאול שאלה על זה. Mm -hmm. אז לדוגמה, והמטרה של השאלה, אמרת מקודם שאלות שמרעידות, בסדר? אז השאלות האלה שמרעידות, זה בעצם שאלות שהן לא... שואלות פרטים טכניים, אלא שהן שואלות על מהות, אוקיי? כלומר, אני לא אשאל אה, כמה פעמים אתה עושה את הדבר הזה, כי זו שאלה, זה פרט טכני, אינפורמטיבי, והוא לא מעורר אצלך שום עצירה ושום סקרנות, בסדר? Okay. אבל אם אני אשאל אותך מה חשוב לך בקריירה, בסדר? או מה חשוב לך בדבר הבא?
0: שדרך אגב, עשינו אחלה על שאלות עוצמה, שבדיוק מדבר על הנקודה הזאת, על איזה שאלות ואיך. ומה אנחנו רוצים להשיג בשאלות האלה.
1: נכון, אז אני, רגע, ככה, אקח אולי כמה נושאים שאני חושבת שהם תמיד הנושאים שמטרידים אנשים. זה, אתמול היה לי בדיוק אימון על זה. על מנהל, הוא כבר, הוא קודם להיות VP בהייפגוף קומפני, והצוות לא הדביק את, ה... את הקצב. זאת אומרת, הוא הגיע אתמול מתוסכל לשיחת אימון, והצוות, ואני לא יודע מה לעשות, ושאלתי אותם, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם? והוא לא קיבל תשובה, למרבה ההפטה, אוקיי? אז ישבנו רגע לדבר על אנשים פרטיים. ומה שאמרתי לו, בוא קודם כל תתחיל למפות מה אתה חושב האתגרים הכי משמעותיים שאתה רואה. אז למשל, זו שאלה מצוינת, כשאתה רוצה לנהל שיחה עם עובד על התפתחות או על משהו שלא עובד בפרפורמנס שלו, נגיד לבוא לשאול מה האתגרים שאתה רואה? בסדר? Mm -hmm. מה הופך אותם לקשים כאלה?
0: כן, שפה צריך להגיד גם שדיברנו על הקשבה, שצריך גם להקשיב למה שהעובד אומר, אבל גם לסאבטקסט. זאת אומרת, נכון. במה הוא מתמקד, לאן הוא הולך, אל... לפעמים יש כאלה שהולכים לאקסקיושן ולביצוע, ואיך אני עושה דברים, ויש כאלה שהולכים דווקא לסופט ולקשרים שלי עם האנשים, אל... וזה מצביע הרבה מאוד על המחשבות ה... של נכון. הבן אדם. יש אנשים שיבואו וגידו,
1: האחר אשם. נכון. ואז הם מאוד קורבניים, יש כאלה ש... שיבואו וגידו, אני לא יודע. אין לי מושג מה האתגרים שלי. עכשיו, פה למשל לא הייתי ישר הולכת ל... טוב, אז תשמע, זה ה... אוקיי? אלא כן מנסה לתת עוד איזה שאלה שתיים, לעורר אצל הבן אדם את היכולת להסתכל על המציאות שלו.
0: כן, אז פה אני בדברים כאלה, בתשובות כאלה, בדרך כלל לוקח uh, כל מיני אתגרים שכבר דיברנו עליהם, כי הרי העובד בסופו של דבר נכון. עשה דברים. כן, יש לך מערכת אוקיי, יחסים איתו. אז אתם. דיברנו, היה איזשהו... היה משהו שלא הצלחנו לעשות בזמן, כאילו, אז מה, מה היה שם, מה היה האתגר שם, ואז מתוך זה לזקק בעצם את הדברים.
1: השאלות. אז זה למשל דוגמה, עובד שמתקשה, למשל עם העניין של ניהול זמן, שאלה של איך נראה הפער בין מה שאתה רוצה שיהיה, לבין מה שקורה בפועל. שאלה בתור התחלה, להתחיל להבין את המציאות שלו, איך הוא רואה אותה.
0: כן, או איך הוא רואה בכלל את מה, ש... מה שהוא רוצה להגיע אליו. נכון. כן. איך נראה יום שבו אין לו בעיות של זמן.
1: ואז דרך זה להתחיל לחקור ביחד, האם זה יושב על חוסר יכולת להתארגן, האם זה יושב על תעדוף נמוך, האם זה יושב על כך שהוא פשוט מבולגן, אין לו כלים, הוא מותקף באלף ואחד דברים, אין לו סביבת עבודה, כל מיני דברים, הוא קופץ <אח> מנושא אל נושא.
0: כן, אחד, הסוק... אחד התרגילים שאני אוהב לעשות, זה מה שנקרא עץ החיים, ה-tree <laughs> of life, <laughs> ו... ופה זה הרבה פעמים טוב לבחינה של האזורים, של תחומי האחריות, של בדרך כלל של צוותים, אבל מן הסתם זה יכול להיות גם של פרטים. ו, ומתוך זה לבוא, ואני רק אספר על התרגיל בקצרה, אתה בעצם שואלים מה ה... Uh, בסופו של דבר, זה בדרך כלל עד שמונה כזה נקודות uh, שמעניינות אותך. דומיינים, להיות... כן. כן, דומיינים. זה ו...
1: דרך, דרך אגב, זה נקרא וויל אוף לייף. וויל אוף לייף, ובשעת בוקר <laughs> מוקדמת <laughs> זה, זה נהיה <laughs> <טרי. laughs> <חוצר laughs> קפה שלי עבר אליך עכשיו.
0: <laughs> <laughs> גלגל זה נורא תעשייתי, רציתי לתת <laughs> <laughs> משהו <מה> יותר טבעי. יותר <laughs> אורגני. <laughs> <laughs> אז באמת אחרי שיש את הרשימה של הדומיינים, אז כל דומיין נותנים כמה תשבע רצון מהמקום ש... רגע, שנייה, דקל,
1: את קפצת מהעמדה, אז אנחנו מציירים מעגל ומחלקים אותו לשמונה חתיכות כמו בפיצה, אוקיי? וכל משולש כזה הוא נושא שחשוב. ואז אנחנו מתייחסים לזה בתור איזה מטריקס דמיוני כזה, שהמרכז הוא אפס שביעות רצון, והנקודה בהיקף היא העשר. ואז אנחנו מבקשים, תמקם את עצמך. תודה. בבקשה. אז, <laughs> Take it from here.
0: אז באמת, הדבר הזה הוא אחלה בסיס, מתוך זה בסוף רואים איפה המקום שיש את הפער הכי גדול, ובדרך כלל בוחרים איזה נושא שתיים ומתעמקים בהם. ואז מתוך זה, אנחנו, אני הרבה פעמים מוציא בעצם את המשימות הבאות של הבן אדם לפיתוח האישי שלו. כן. או לפעמים לפיתוח של הצוות.
1: וזה <laughs> מה שיפה באימון, כי אתה שאלת אותו איך הוא מעריך את המציאות שלו. כן. או מה חשוב לו, ולא באת ואמרת, זה מה שאתה צריך. עכשיו, לפעמים, כן, עכשיו בואו נדבר רגע על המקום שבו הניהול מתנגש עם האימון. אתה יודע, אם למשל אני באה ואומרת, אני רוצה להיות מנהלת, אוקיי? Okay? אז יש לי תפיסה מסוימת, יש, יכול להיות שיש לי פערים בתפיסה שאתה כמנהל יודע שאני אצטרך רגע לעבור אותם, או להתפתח בהם, ואני לא רואה את זה, אז זה המקום כן, כן להוסיף אותם. אבל אני חושבת שהבסיס, קודם כל, הוא הידע שהעובד, הוא המנהל, בן אדם ש... שאיתו אתה מנהל את השיחה, מביא מעצמו, לפני שאתה נותן לו את העולם תוכן שלך.
0: זהו, ש... שפה באמת האמת, תמיד צריך לזכור שכל המתודולוגיות וכל השיטות, בסוף הם כלי עבודה שהם יותר המלצות, כדי להגיד לך, אוקיי, זה דרך מסוימת שאתה יכול לעבוד בה, אבל לגמרי, אם עכשיו אה, יש איזשהו... אה, אה, נתון או הגדרה שאתה מרגיש שהיא לא נכונה, אז אפשר לדייק אותה. אם יש איזשהו ניסיון אישי שאתה חושב שיכול לתרום לשיחה, אז אפשר לתת אותו. זה לא תמיד רק שאלות ואסור אף פעם לדבר וכאלה. זה, 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 מבחינתי זה אחד הדברים שלי, אה, היו בהתחלה, וכאילו אמרתי, אוקיי, אמוני, אני רק שאלות, מה? ואני לא יכול לזה, אבל... לא. אבל גם לא, אני שילוב. לא רק
1: שאלות כל הזמן, אתה יודע, גם... כי, כי לפעמים אתה אומר משהו, אתה צריך אבל מאוד להגב... כמאמן, אני מאוד מנסה להגביל את זה. אתה יודע שזה לא יתפוס נפח יותר מדי גדול, אבל כאילו, יש אמירה, אבל כמנהל ברור שיש לך גם סיי מקצועי בעניין הזה. כמו שאמרתי, אם אתה דקל רגע אוריד את הכיסא, מה <laughs> אתה עושה עכשיו השגריר הטורקי?
0: <laughs> קלטתי שאני עם הרגליים באוויר הרבה זמן, <laughs> לא פשוט לבן לא אדם בגילי.
1: אני יודעת, אתה אתה מזדקן, בניגוד אליי, כשאני צעירה, חיננית.
0: <laughs> <laughs> אז באמת הנקודה של השיחה, אז צריך תמיד... לראות מה, דיברת על, על ניגודי עניינים ודברים כאלה, אז צריך תמיד לראות שאני לא מכניס את עצמי לאיזה, לא משקף לעובד, כי בסוף צריך לזכור שהעובד רואה אותי כמנהל. כמה שאני ארצה נכון, להיות אימוני נכון, יש ש... וזה, לא. העובד רואה ומנהל. כן. ויש דברים שאולי הוא יחשוש מלהגיד, ויש דברים שאני אגיד שאולי הוא עלול לתפוס כביקורת אחרת, או... כן. כן. ופה צריך ממש לשים לב שלא... לא להיכנס שם למקומות שאחרי זה יהיה קשה לצאת מהם. וזה באמת נקודה שתמיד צריך לשים במודעות אז אם אנחנו
1: חוזרים רגע ל-Wheel of Life שאמרת, אז אני מסכימה איתך שזו טכניקה מצוינת. לפתוח איתה שיחה למשל של התפתחות, או שיחה של ביצועים, או בעצם, אתה יודע מה, על כל דבר. גם אם אנחנו רוצים, עובד מתמודד עם אתגר, יש לו קונפליקט, למשל. אפשר לבוא ולהבין מה המרכיבים של הקונפליקט, או מה המרכיבים של ניהול זמן שהוא מרגיש שהוא רוצה להתפתח בהם, או להתמודד איתם אחרת, או ידע מקצועי, שזה התחום שלך, אני לא, אתה יודע, אני לא שולטת בזה, אבל נגיד אם הוא רוצה אה, להשתפר במשהו שהוא עושה, אתה יודע לבוא ולהגיד האם זה שיטות עבודה, האם זה ההעמקה שלו בשפה, האם זה ה... לא יודעת מה.
0: כן, לשים נושאים ולראות כן. מה, איפה אנחנו בכל אחד מהנושאים. זה בעיקר גם נותן את המיקוד הזה. גם זה, זה דבר ראשון נותן את החשיבה של מה מרכיב את אותו נושא, מה המרכיבים נכון. uh, של אותה הבעיה. והדבר השני, זה uh, מביא לנו מיקוד של דבר או שתיים מתוך אותם הדברים שעליהם צריך לעבוד. שאני,
1: אני אומרת כוכבית, זה לא בדיוק קשור למה שאנחנו מדברים, אבל הוא, הוא נכון באופן כללי. הרבה פעמים אנחנו נתקעים, כי יש לנו נושא והוא מרגיש נורא גדול. בסדר? ואז ברגע שאתה יודע לפרק אותו לנושאים קטנים, הוא הופך להיות הרבה יותר מנג'בל, כן, פחות מאיים.
0: לגמרי, ומאפשר לבנות תוכנית <אז> גם עם, עם שלבים יותר קטנים, כן. ולא כזה, בוא נטפל <אז> בדבר הגדול הזה. אוקיי, אז, אז
1: עשינו איזה מין שיחה שמסבירה על מה אנשים רוצים לדבר, או מה חשוב להם, זיהינו פערים, אה, זיהינו אולי אחרי זה גם מה צריך לעשות. מה, איזה <אז> פעולות שינקטו, יצמצמו את אותו פער. ואז מחליטים בעצם על, על פעולה מסוימת שמתחייבים לעשות אותה, או כמה פעולות.
0: כן, שזה כמו התוכנית, בסופו של דבר, ש... שעושים עם העובד, שאפשר כמובן, תמיד צריך לראות שזו תוכנית שאפשר לעקוב אחריה, ולא משהו אמורפי כזה של שיהיה מאוד קשה להבין אם, אם השגנו או לא.
1: לא, אני חושבת שזה בדיוק, החלק הזה זה לפרק את ה... נגיד הגעת לתת נושא, שעליו אתה רוצה לעבוד, ואז אתה מפרק אותו כבר לפעולות. ועל הפעולות האלה אתם קובעים סדר. עדיפות או סדר פעולה לפעולות, של ביצוע, כן, עם מה מתחילים, איך עושים, מה יעזור לעשות. בעצם נוצר איזה מין סכמת עבודה כזאתי, שאיתה עכשיו אפשר לעבוד ולעקוב, ולכן היא הופכת להיות קונקרטית. ואני חושבת שזה מוביל לדבר הנוסף שאנחנו מדברים על המעקב, על זה שיש פה איזה מין מחויבות של שניכם להסתכל אחרי, אחורה ולבוא ולהגיד, אוקיי, זה קבענו שזה תוך חודש, מה קרה בחודש הזה? מה הצליח, מה לא הצליח, ולדבר על זה. זאת אומרת, השיחה הבאה מתחילה מהמקום של מה הצלחתי, או פחות הצלחתי, ביישום של הדברים שדיברתי עליהם, ומה למדתי מהם.
0: כן, תמיד לעשות ריפלקשן. כן. לא מזמן קראתי איזו אמרה, שאמרו, אתה לא לומד מניסיון, אתה לומד מה... פרוג'קשן על הניסיון, מזה שאתה בעצם מדבר עליו ומבין מה היה בניסיון.
1: גם וגם. אני חושבת, כן, אבל זה אין ספק שהפרוג'קשן, הרפלקציות היא מאוד מאוד חשובה. אז רק ככה טיפ, כשאתה בעצם מגיע לשיחת המשך, אתה מתחיל אותה מהמקום של מה קרה בין השיחות. והשיטה שאני אוהבת לעבוד איתה מאוד, זה מה הצלחת לעשות, ואתה חוגג, או אתה מרגיש שהישגת, ומה היית עושה אחרת פעם הבאה. ודרך זה אנחנו בעצם מחזקים את הלמידה. אחר כך אפשר להמשיך בשיחה, אז, אז מה הלאה בעצם? אוקיי, אז השגת את זה ואת זה, אז מה, מה, איך מתקדמים בתוכנית הזאת? ובעצם אתה יוצר איזה מין שרשור של שיחות, כן. שהן כולם, במבנה שלהן, הן תמיד קודם כל מתבססות על הפעולות שקרו, ומשם לוקחות הלאה.
0: כל פעם מתקדם. נכון. גם עם אז באמת דיברנו על הנושא הזה של שיחה אימונית מול שיחה ניהולית, ואת החשיבות. של כלים אמוניים, שבעצם, שהמנהל יכיר את הכלים שעומדים לרשותו, ולשים לב תמיד לניגוד אינטרסים הזה שיכול להיווצר בין המנהל למאמן בכובעים.
1: הייתי אומר, אתה יודע, לא נוח לי עם אינטרסים, כי זה נשמע קשה, אבל התפקידים השונים שמנהל evet. מחזיק.
0: נכון, וההשפעה של בעצם השיחות על מעגלים יותר על... רחבים. כן. זה שוב מתקשר לעניין של באמת הקשבה והרמות שלה ולראות שאני באמת מבין את הסיטואציה ולא רק מקשיב למה שאומרים לי ומגיב, כי זה בדרך כלל לא, לא מספיק. ובאמת לבוא ולעשות ממש תוכנית, להתכונן לשיחות האימוניות, אחרי זה לחשוב, רגע, מה, איפה יכלתי להיות יותר טוב גם אני. גם המנהל, על... כן, או מי שאני
1: העביר, כן.
0: ואז לעשות איזשהו רצף כזה של שיחות שכל פעם, כל אחת מתבססת. על, על האקשן אייטמס שהיו לפני, ולראות מה, מה הצלחנו, מה לא הצלחנו, ואיך, אנחנו, ואיך העובד יכול להשתפר. עכשיו,
1: אני אוסיף עוד משהו שגיליתי גם, מכיוון בס... שעכשיו הכל זה כמעט וירטואלי, אני הרבה פעמים פותחת אה, אזורי עבודה משותפים. זאת אומרת, איזשהן פלטפורמות שיתופיות שאנחנו יכולים להחליף, והן מאפשרות לנו לחזור. כל פעם חזרה למה עשינו פעם זה קודמת. זה מסמך משותף שכותבים כן. בו דברים כאלה. כן, אז אתה יכול ללכת לקטע הפשוט של ה... אתה יודע, באמת להשתמש בדרייב באיזשהו וורד, או לפתוח אקסל. יש ג'אמבורד שאני מאוד אוהבת, אתה מכיר? <laughs> שהוא... כן,
0: זה של גוגל.
1: כן, פשוט, ו... פשוט וחינמי, אבל הוא עושה את העבודה. כן. במובן הזה. ויש גם פלטפורמות יותר, אתה יודע, יותר, יש מירו ויש מיורל, שהן היותר ידועות, יש... פדלט, שזה גם משהו, אבל בקיצור, כאילו לייצר איזה משהו שמאפשר לשנינו לחזור ולראות את ההתפתחות ואת ההתקדמות. זאת אומרת, לקחת את זה גם באופן מתועד, כי זה יוצר גם את המחויבות של שנינו, אני חושבת, לתהליך הזה.
0: יש גם משהו מאוד חזק בלרשום דברים. לגמרי. לרשום, לראות את זה אחרי זה, כן. אז אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו קטן, שבאמת הנקודה הזאת של שיחות עםוניות ובכלל, אני חושב שדיברנו בעיקר, נתנו גם דוגמה, דוגמאות מאוד, נקרא לזה סחלטיניות, שחל, זאת אומרת, שבנובות מהשכל. סחלטיניות, כן. אה, כן, סלחי לי על ה... סלחי
1: לי על הסחלטיני
0: שלי. אה, אבל גם לא, לא לפחד מהמקום הרגשי. זאת אומרת, גם שאתם מנהלים, אה, והרבה פעמים אני, יכול, אני יודע שלי, אני מאוד uh, כזה לובי ואנליטי. שחלטני. <laughs> uh, אז, uh, <laughs> אז כן? זה <laughs> תמיד... בחיים לא ראיתי אותך. אז תמיד הנקודות <laughs> האלה של uh, uh, קצת רגשות וקצת להסתכל על פרספקטיבות אחרות ולדבר על צבעים ועל אהבות ודברים כאלה, זה נותן הרבה פעמים, זה נותן ערך מאוד גדול. Uh, ואני, שוב, ברגע ש... התנסיתי בזה, זה פתאום כזה, וואו. הבנת את האושר שזה באמת, נותן. זה כאילו, נותן עוד, בעיקר עוד צבע אחר, וזה מוציא מאנשים הרבה יותר אה, אה, אמוציות טובות אה, מאשר השיחה הלוגית הרגילה, שיש לה מקום, אבל כן. אה, יש לה גם אה, את הגבלה. את המגבלות
1: מסוימות, נכון? אז
0: אני נזכר תמיד באיזשהו תרגיל ש, אה, שעשיתי כבר בכמה צוותים, שבהתחלה אני בא ואני אומר להם, אה, תכתב כל אחד, תכתוב משפט תודה אה, לחבר צוות אחר. Uh, ואחרי זה אני מבקש מכל אחד לשלוח לי, לבחור משפט שניים ששלחו לו, לשלוח לי, ואני עושה מזה איזשהו פלקט כזה ותולה, ודי uh, נחמד. Uh, ותמיד, תמיד בהתחלה זה כזה, נו, מה... מה, או אתה פעילות של הצופים. <laughs> כן, ממש ככה, <laughs> וזה תמיד גם נגמר <laughs> בוואו, איזה פעילות כיפית זה היה, וזה היה כל כך כיף גם לכתוב וגם לקבל, ואחרי זה גם רואים את זה, זה תמיד מופיע מול העיניים. קונוווסיישיישן דאט מדאר. כן, אז לגמרי זה ללכת, לנסות, לא לחשוש, לא לשים לעצמנו את המגבלות. וכמובן, כן. תמיד לדעת להקשיב, וזה תמיד נכון, כי <אח> מנהל היום נדרש ל soft skill ברמות הרבה יותר גבוהות <אח> ממה שהיה פעם. כן,
1: ואתה יודע מה, גם עוד משהו שככה נמצא להגיד, גם קצת אומץ. זאת אומרת, שיחה אימונית דורשת גם פגיעות מהצד של המנהל, להעביר אותה, להיות במקום הזה ששואל שאל שאלות, שהוא לא יודע, שהוא מאפשר לדברים אחרים. לעלות פתאום לפני השטח, אבל מצד שני, זה באמת מאוד מעשיר גם את הקשר, זה מחזק את הקשר, את המחויבות, את העומק של היחסים. אני חושבת שאחרי שיחה כזאתי, גם אה, עובד מרגיש שדיברו איתו אחרת. כן. שיש איזה מין דיאלוג שהוא שונה לגמרי מאשר עשית את המשימה, לא עשית את המשימה, אתה תקוע עליה, מה זה, תעשה ככה, תעשה אחרת.
0: לגמרי, וזה גם להראות לעובד שאפשר לטעות, אפשר גם לא, לא, לא תמיד הכול הולך. נזכר למישהי מהצוות שאני, שאמרתי לה, כשפיטרו אותי, עשיתי ככה וככה, היא אמרה, פיטרו אותך פעם? אמרתי, כן, איך אני נהייתי טוב. נכשלתי, זה לומדים. תודה רבה, נורית. תודה. ותודה לכם, ואתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו באתר נורית.bm.com.